0: 真的觉得每天喝一杯咖啡或一杯热茶是开启一天一个很重要的仪式。哎，嗨，我是小梅子，今天要说的故事叫《康熙买靴》。朝的时候，有个杰出又开明的皇帝，没错，就是康熙。他常常体察民情，任用清正廉明的人当官治理天下。他在位的初期，年年风调雨顺，五谷丰登。有一年呢，快到过年的时候，康熙下旨，要全国普天同庆，君民同乐。京城里面要大型举办盛典来迎接新年，于是大街小巷、家家户户张灯结彩，置办年货，非常的热闹。到了腊月三十这天，京城里一片喜庆的气氛。晚上，康熙他就穿着便服，带着两名贴身的侍卫，走街串巷，边走边看。凡是走过的地方呢，都有过年的气象，热闹非凡。康熙非常开心，他正要回去的时候，看见一个小巷里面有一户人家，竟然没挂灯笼，也没贴对联，屋子里也黑压压的，没有什么动静。康熙好奇的走进，想看看。于是他走到这户人家的门前，往里面瞧。他只见屋里灯光灰暗，还一直传来叹息的声音，听起来似乎是一个老头的声音说：“哎呦，明天就是过年了，那我们明天又要揭不开锅啦。另一个似乎是老太太的声音说。有钱人过年，哎呦，我们穷人只能过难啊，哎，就这世道，皇上只知道下旨，却不知道咱的难处啊！哎。然后又有另一个年轻的声音说：“嗯，娘说的对，皇上根本就不关心我们，根本就不懂得民情。”连饭都吃不饱了，哪还有心力张灯结彩啊？其中一个侍卫听到这话很生气，就要进去理论。这时康熙制止了他，自己走到门口，轻轻地敲了几下门。年轻人来开了门，从门口呢就可以把这间屋子一览无遗。墙角生着一堆炭火。年轻人开门后回去坐在火堆边上缝靴子，炕上呢坐着一个老太太围着破被还不停的咳嗽，一个精瘦的老头呢则在墙角搓着麻绳。康熙开口就说：“当今皇上下诏要普天同庆，你家怎么没贴对联也没挂灯笼呢？”那个年轻人皱着眉头说：“哎，饭都吃不上，哪还有钱买那些玩意儿呢？”康熙环顾了一下屋内，都是靴子的成品和半成品。他拿起其中一双靴子，打量了一番，说：“嗯，你这靴子做的不错，非常的精致。怎么可能没有钱呢？”这时，老头接过话说：“哎，客官，你有所不知，做靴子本来是家传的手艺，但在去年，为了给孩子他娘的病有更好的医治，这才刚从乡下搬来京城。但我们在这没有门路，所以这靴子卖不太动。”有时候为了生计，只能贱价卖出，根本也还不够给孩子他娘看病拿药啊！康熙听完老头讲的话，想了一会儿，说：“我正好要买一双靴子，不知道有没有合适的。”啊。这时，年轻人赶紧替他挑了一双，递给康熙。康熙穿上试一试，不大不小，正合脚，便问多少钱一双。那老头就说了：“啊，客官，你只要穿着合适，你看着给吧，反正过年了，就图个吉利吧。”于是康熙掏出十两银子，递给老头说：“那就给你十两银子吧。”又叫两个侍卫，一人各拿出十两银子，各买了一双靴子。老头全家人都感激着，平平道谢。刚要走时，他又想起了一件事，他对那年轻人说：“请你去借笔墨来，我帮你们写副对联吧。”年轻人没有迟疑，赶忙出去借笔墨了。没多久。笔墨借来了，还带回了几张大红纸。康熙拿起笔，迅速沾上墨，刷刷刷刷，很快就写了一副对联。上联写着“得来巧匠手”，下联写着“住得万里人”，横批“大吉大利”。康熙写完这副对联后，对年轻人说：“如果之后。”再有人来买你们的靴子，你们就卖十两银子一双，我保证卖得出去。说完这话，康熙就和侍卫走了，留下一脸狐疑的一家人。第二天上朝后，大臣们纷纷来向康熙拜年。拜完年后，康熙把脚抬起来，举着靴子对大臣们说。朕昨天买了一双靴子，实在是喜欢呐、啊。众爱卿以为如何？啊？大臣们一看康熙非常喜欢这靴子，就纷纷夸这靴子好，做工精细，样子也好，又耐穿、抗磨。接着就问康熙是从什么地方买到这靴子的。康熙就告诉了他们。于是大臣们下朝后，就纷纷跑去买靴子了。他们走到门口一看，看见大门两边贴着“康熙御笔亲书”的对联，他们急忙下轿，一起向对联叩拜。但其实他们心中都非常的纳闷，不知这做靴子的和皇上有什么关系。但谁也顾不上多想。因为大臣们全都争抢着要买靴子，原本一双十两，抢到最后呢，还有人开价一双五十两，因此不一会儿的功夫，靴子就全部卖光了。这卖靴子的一家，名声一下就炸开了锅，天天都有络意不绝的客人啦。故事。说完啦，<笑>虽然这故事有点短，可是我我很喜欢，因为这故事很明显是在隐喻讽刺这个从众效应吧，也就是大家常说的盲从。盲从乍听之下，感觉好像是一种贬低，没有主见，形容一个人没有独立思考。就只是盲目的跟从大众的选择，但是，嗯，从心理学上来说，从众其实是一个人他为了谋求心理的安全感的需要，尤其是越是在狭小的空间和团队中，人的这个从众的心理就会越强。事实上啊，有许多社会现象也同样透露出。这种从众心理的影响，所以说从众心理也有好的影响。例如，嗯，我每次我每次看电影前，我都会先看那个 PTT 的电影版推荐，我可以免去看雷片的机会。大部分的时候，我都可以很正确的选择到我想要看的片，这算是好的影响吧。嗯，然后还有很多时候啊，其实从众也可以替你带来一些力量。呃，像是我小的时候，我非常的自卑自闭，因为我的父母啊，在我很小的时候就离婚，我妈几乎没有参与到我的成长的时期，那我爸也只是赚钱养家，他没有时间管我们。所以国小的时候啊，每天我都听同学在讨论爸爸妈妈帮他们准备便当啊，带他们出去哪里玩啊，做什么事情，我都只是安静地坐在位置上，我不敢参与讨论，因为我非常害怕同学知道我是单亲，我跟他们不一样。然后，呃，每次家长会的时候，我都勾家长不课出席。有一次还被老师叫去问说：“为什么每次家长都不课出出席？”我就马上就掉眼泪。当时我就觉得，为什么只有我家跟别人不一样？为什么大家都有爸妈的陪伴，都有正常的家庭，只有我家这么不正常？这种单亲家庭的自卑感一直跟着我，一直到高中。在高中的时候，我认识了几个好朋友。我发现他们也全都是单亲，而且他们比我更惨，因为他们的妈妈会打人。<笑>每次听他们笑着说小时候被妈妈打多惨的时候，我忽然有种心灵被疗愈的感觉。我才知道，原来单亲是一件非常普遍而且正常的情况。一直到那时候，我的心结才终于打开。所以，呃，我利用从众心理，我可以让自己感觉到安全感，也可以让自己感觉到更快乐。但也有很多时候会产生不好的影响。在我小学时，呃，班上有一个瘦瘦小小,小、讲话结巴的女生，她的衣服常常都是。脏脏的，每天都穿同一件，所以班上的同其他同学就会欺负他、排挤他，包括我。我虽然没有真正的欺负他，我只是常常在旁边默默的看着，我觉得哪里怪怪的，但我也不敢出声。那个女生啊，每节下课都会被叫去福利社买东西。有几次，同学叫他去买东西，问我顺便要买什么的时候，我竟然也默默说出我想要买的东西。到后来，我甚至直接叫那女生去帮我买东西。小时候的我，应该就是从众吧。我为了寻求一个安全、安心的感觉。长大后啊，其他同学的名字我都忘了。我连暗恋很久的同学的名字也忘了，我连打我老师的名字我也忘了，只有这个被欺负的女生的名字我一直记得，我到现在还是一想就想起来。唉，长大后回忆起这些片段，我才认知到，我当时所有的作为与不作为，其实就是一种霸凌，是一件非常糟糕的事情。当然，从众心理如果要深入研究的话，是一种嗯非常复杂的社会心理和行为，而且其实已经深埋在我们的基因里面，已经很久了。因为我曾经看过一本书，叫《呃清醒思考的艺术》，那个作者曾经说过，我们过去的进化过程。证明了从众这一种行为是生存本能的演化结果。如果有人不跟着这么 做， 那这个人也早就已经从这个基因池里面消失了。因 此， 这个行为模式深深的植根在我们的体 内， 我们至今还在使用它。这个模式同时也用于缺少生存优势的地方。所以，如果照他这个说法看来，小时候的我为了生存好努力哦。<笑>还有，嗯，日本也有很多那种整人的恶搞节目，也是利用这个从众心理、羊群效应。印象很深刻，有一集是为了要整路人，路人走在路上。忽然，他的周围有一群人开始跑起来，像是逃命那样跑。这个被整的人也就莫名其妙开始跑起来，屡试不爽。<笑>还有一档节目也很好笑，就是把妻子换掉，换成一个很漂亮的女生。家庭成员除了这个妻子的丈夫以外，其他所有人都配合演出。所以，当这个被整的丈夫。看到自己的女儿、自己的儿子、爸爸或妈妈面对眼前这个美丽的女人，与平常面对自己妻子的态度完全一样的时候，他自己也开始怀疑自己。到最后，最后竟然也接受了这么荒唐的事情，还还笑眯眯的看着眼前美丽的妻子喝着酒，我真的觉得超好笑。你一定也会觉得这个节目真的很夸张、很离谱。自己的糟糠之妻忽然变成了美丽又温柔的妻子，竟然没有怀疑。但这个在心理学上是有个很有名的实验，叫阿西实验，就是研究从众现象的经典的心理学实验。它的研究人们会在多大的程度上受到他人的影响。而违背自己的心理去进行明显错误的判断。在实验进行之前啊，有一个叫阿西的研究人员，他发布消息，他招募来了几位大学的志愿者。他告诉他们，这个实验的目的是要研究人类的视觉情况。当某个来参加实验的大学生啊，他走进实验室的时候，他发现。在他之前已经有五个人先进来了，并依次坐下，他只能坐在第六个位置上。但事实上，他不知道其他五个人是跟阿西串通好的实验人员。所以，当这个被测试者就位后，阿西就拿出一张画有一条直线的 A 卡和一张画有三条不同长短线条的 B 卡。然后让大家来判断说 ，A 卡片的线与 B 卡片上的三条线中的哪一条线等长。阿西要求他们判断了大概十八次。实际上，这些线条的长短差异非常明显，普通人很容易就能做出正确的判断。但是在经过两次正常的判断之后，第三次。其他五个串通者故意纷纷说出一个错误的答案，然后这个受测者呢，他就开始感到困惑，他不得不面临这个艰难的选择。什么选择？如果他坚持正确的选择，那他就要冒着违反大多数人的风险，说出其他人是错误的这件事情。所以。呃，当然，结果是不同的人有不同程度的从众倾向，但从实验结果显示啊，平均有33趴的人是从众的，有76趴的人至少做了一次从众的判断，当然还有24趴的人。是一直都没有从众，他们按照自己的正确判断来回答。所以在印度也流传着一个故事，就是说啊，在很久以前啊，有一个婆罗门对祭祀特别虔诚。有一次呢，他从别的村庄找了一只又肥又大的羊，准备宰了回去，用它来举办祭祀的典礼。在回去的路上啊，有三个流氓看到他扛着这只又大又肥的羊，就很觊觎这头羊，他们就密谋着计划要得到这只羊。第一个流氓他碰到了婆罗门，他就说：“哎呀，你怎么做这么丢脸的事情啊，竟然把一只肮脏的狗扛在肩上！”婆罗门非常生气的对他说：“你瞎啦！”这是祭祀用的羊，不是狗。流氓又回答说：“哎呀，婆罗门，你要把狗当成羊，我也没有办法啊，你高兴就好。”说完呢，这个流氓就走了。婆罗门又继续走，走没多久，第二个流氓又走上来，对婆罗门说：“哎呀，你就算再喜欢一只死了的狗，也不用把它扛在肩上走吧？这也太不吉利了吧！”婆罗门当然非常生气啊，他就对他说：“你怎么把祭祀的羊看成狗啊？你真是瞎了眼吧你！”于是那个流氓又回答说：“啊，婆罗门，你生什么气啊？把狗当羊？啊，算了，你自己开心就好，我管不着。”说完呢，也就走了。又走没多久呢，第三个流氓走了上来，他对婆罗门也说着同样内容的话。硬是把一只羊说成是一条狗，婆罗门又把他怒骂一顿。三个流氓走了以后，婆罗门就不断的回想他们三个人的话。他心想：这明明是羊啊，他们三个人为什么都说这是一只死狗啊？他又想：万一这如果真的是狗，我还把它扛在肩上。实在太可怕了，因为传说碰到死狗的人会遭遇不测啊！婆罗门边走边想，越想越害怕。要是这真的是狗怎么办？最后，他说服不了自己，竟真以为自己扛的是一只死狗。他赶忙停了下来，扔掉了这只自己亲手买来的肥羊，然后一路跑回家去。他要回去把满身的晦气和不吉利赶紧洗掉。于是这三个流氓就得逞啦，他们喜滋滋的捡起婆罗门扔掉的肥羊，美美的饱餐了一顿。其实这些都是在说，明明很想相信自己眼前看到的事实，可是却为了图一个心安，选择了大众的看法。为了心安，宁愿舍弃自己的判断力。其实，人类，嗯，是群居的动物，所以在日常生活都是以合群为和平导向，是很正常的事情。可是，我觉得我们心里都要很明白，要时刻的提醒自己独立思考的重要性，才不会被一些有心人士牵着鼻子走，却不自知。希望大家都可以保持清醒，保持判断力。哦，对，我今天还要讲一件很兴奋的事情。我今天我在划手机的时候，忽然那个特殊的 APP， 那个特殊的 App 来了一通视讯电话，我紧张的赶紧按接通，对方的。镜头啊，显示他正在拍一个牛奶盒，然后来电的人请我帮他确认上面的日期是否过期，因为对焦不太清楚，我请他前后移动了一下，我于是就跟他确认这个牛奶已经过期三天了，然后他就回我说：“啊，过期啦，谢谢哦。”他就挂掉了。这是一个。帮助视障的 App 叫 Be My Eyes， 我已经安装了大概两个月，我今天才第一次接到，我真是太兴奋了，我差点都忘记我安装了。我可以帮到忙，真的很开心哎、欸。其实一些我们觉得很轻而易举办得到的小事情，像看日期这种小事情。对于视障的朋友来说，确实很困难。因此，当他们有观看的需求的时候啊，视障朋友以前只能打电话给他的亲友，请他们帮忙。可是，如果亲友一天如果接大概超过三次，可能就会开始觉得厌烦了吧？然后导致视障朋友们也会不好意思一直麻烦别人。因此，就有人开发这个。In、My Eyes 这个 app 成为一个呃媒合的平台，它让全世界的网友都可以透过这个 APP 出一份力。他们想随时想确认一些看不到的小事情的时候，也就不用怕麻烦别人。我觉得很棒的发明呢。<笑>今天就嗯，先分享到这咯，希望你们还喜欢。晚安喽。